0: Senhor, obrigada por, nesta manhã, nós podemos dizer que Tu és um bom, bom Pai. E somos amados por Ti. Pensar que o Deus que criou o universo, o mundo, as estrelas, as galáxias, o Deus que criou os mares, que fazem as marés, o Deus que faz todos os dias alvorada, o amanhecer o final do dia o anoitecer o Deus que faz tudo isso acontecer é o Deus que nos ama verdadeiramente e nesta manhã nós realmente estamos gratos por Jesus, estamos salvados nós podemos dizer que somos amados por ti e que agradecemos por isso Senhor, que em nosso coração é já Oportunidade para ouvir a tua voz e que o teu Espírito Santo possa compreender connosco nesta unidade. É que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, hoje ah, eu estava a estudar este. Parei no livro de Gálatas, capítulo 5, que eu quero hoje começar a estudar e na próxima semana terminar. E este capítulo é um capítulo muito interessante. É um, um capítulo que fala acerca de liberdade, não é? Não sei quem nasceu antes no Antigo Regime, antes de 74. É em Portugal. Ok. Alguns são, são outros tempo, se calhar viveram o Antigo Regime lá no vosso país também. Mas nós que nascemos antes de 74, eh, eu lembro quando eu tinha os meus... Não diga, não diga os meus anos, porque são os meus anos que me Tinha 9, 9 anos de idade. Quando em 74, eu me deparei indo para a escola de um mural pintado. E, uh, Viva a liberdade! E, uh, e passávamos um tempo de grandes mudanças naquela altura em Portugal. Um tempo em que as pessoas começaram a até poder beber Coca-Cola. Não sei quem se lembra, que antes de 74 em Portugal era, não era permitido beber Coca-Cola. Havia várias coisas que aconteciam. Ah, eu lembro quando eu era miúdo, lá em casa, no final da RTP1, porque não havia canais. Não havia esses canais de, de carro, não é? Os jovens não percebem que é isto, haver duas televisões duas canais televisivos, não é? E no final de, daquele canal havia uma coisa que sempre acontecia todos os dias. Alguém sabe? O hino é nacional. É? É nacional. E quando se cantava o hino, o que é que nós temos que fazer? ficar em pé. pois eu vivia no quinto andar <risos> e eu ficava em pé porque eu achava que alguém não poderia estar a ver. Também se dizia que na minha, no meu bloco havia um, 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 um informador <risos> da PIV, não é? é porque que eles não sabiam que A PIV era, era, uma, era uma polícia ligada ao, ao, ao fascismo, não é? Que andava a vigiar as pessoas e ver as atividades delas. Agora, aquele clima todo nos deixava muito presos. Não é? muito... Claro que depois passou-se por um tempo de revolução, que verdadeiramente foi curiosa, a nossa chamada Revolução dos Escravos, não é? É, que não levou a uma violência, a uma destruição. Mas sim foi um ano também complicado, é? com vários movimentos extremistas. É, mas, claro, que todos nós percebemos o que, é, o que significa ser liberdade, não é? é, 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 é Consegue-se respirar de uma forma diferente. Mas, se calhar, todos nós também sabemos o que é ficar presos ou escravos de algumas coisas, ficar apanhados em vícios, em, em formas de pensar e viver que nós não gostaríamos de, de pensar assim. E nós não conseguimos ser daquele ciclo de vício, não é? E este livro de Gálatas fala um pedaço acerca disto. Paulo tinha falado muito acerca da eu também quando no princípio do trabalho aqui particularmente no princípio trabalhámos com o Ministério com Toxic Dependentes e Alcoólicos e uma das imagens que eu penso muitas vezes dos vícios é esta imagem deixa eu ver se isto funciona podes ajudar em cima por favor ok esta imagem sabe o que é isto nem conseguem imaginar. podia ser um bloco negro, um poço, na verdade, é um poço. Eu sempre digo que é, é quando tu vais descendo um poço, tu vês lá em cima um pouco de luz e quando mais desce menos luzes. Chega uma altura, quando tu ficas apanhado em vícios ou formas erradas de pensar, em tu vais tão fundo, tu achas que não há é mais sol ou mais luz. E aí... Aí pode ser o que quer que seja, as coisas se têm O apóstolo Paulo é, divide este capítulo em duas partes que eu queria ver contigo. A primeira parte fala acerca da tua experiência de conhecer Jesus Cristo como teu Salvador. O um momento em que tu, na tua vida, tomas uma decisão clara e consciente de entregar a tua vida a Jesus. Isso acontece uma vez na vida. Um momento, um momento em que tu dizes assim eu entrego a minha vida a Jesus. porque Eu acredito que Ele vai fazer melhor pela minha vida que eu posso fazer por ela. E isso é algo que tem de acontecer. O apóstolo Paulo, depois de, de falar um pedaço da sua história no, nos primeiros dois capítulos e depois de defender um assunto que tinha a ver com o fato de que, de que não era pelo cumprimento da lei. Ou seja, de tu seres alguém perfeito. Que tu que tu vais ser salvo. Mas era porque tu conheces Jesus Cristo que tu podes ser salvo. Isso é que faz toda a diferença. não Paulo aqui, a partir do capítulo 5, pensa a falar acerca disso. E o versículo 1 é, um versículo, é o versículo-chave deste capítulo, que diz assim, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um julgo de escravidão. Então, o que percebemos claramente é que o apóstolo Paulo tinha esta clara consciência de que, de que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ora, liberdade pode ser muito mal interpretado. Liberdade não é libertimagem, não é fazer tudo o que te vai na cabeça e que às vezes te vai tomar até momentos de escravidão. Mas liberdade é a oportunidade de tu poderes escolher em consciência vezes o que queres fazer. E só Cristo pode fazer isso. Só Cristo pode tornar verdadeiramente livre. E por isso o apóstolo Paulo, ao falar sobre isto, ele nos dá uma proposta, uma proposta muito clara, para não ser o mundo que vai ditar a nossa agenda, o sistema em que nós vivemos, nós não temos que ser iguais aos outros, não tem que ser a nossa carne, a nossa natureza, a nossa tendência pecaminosa que vai dizer o que nós temos que ser, não vai ser satanás que nos vai levar a ser o que nós não queremos ser. Ou seja, quando tu conheces Jesus Cristo, tu vais perceber isto. Cristo te liberta para que tu seres tudo o que Deus quer que tu sejas. E porquê isto? Porque verdadeiramente as coisas só têm propósito quando elas cumprem o seu propósito. Por exemplo, se tens o um telemóvel, eu sei que os meus netos gostam de usar o telemóvel para tudo, menos para aquilo que deve ser o telemóvel, que é para comunicar. certo? E eles usam para todas as coisas. Se calhar a última coisa que eles pensam é ligar para alguém e é comunicar com alguém. Mas parte do propósito de Deus e a liberdade vem para tu saberes porque é que Deus te criou e tu ser essa pessoa e viveres o que Deus tem E por isso o capítulo 5 fala muito acerca disto. É um capítulo muito interessante. Liberdade para ser tudo o que Deus quer que nós sejamos. E por isso há dois momentos aqui que eu quero ver contigo. Não sei se vamos chegar ao segundo, mas o primeiro momento é que tu e eu somos salvos pela fé em Jesus. Uma única vez. No momento em que tu entregas a tua vida a Ele. No momento em que tu tomas uma decisão e dizes e eu hoje entrego a minha vida a Jesus. Para Ele ser o meu Senhor. E depois há um outro momento. Há um momento em que a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo começa a falar sempre de tu e eu somos salvos santificados pelo poder do Espírito Santo. E isso é um ato que tu tens que tomar de vontade. Não é de vida, é de vontade. Em que tu entregas a tua vontade a Deus, dia após dia, momento após momento. E por isso são dois momentos neste capítulo que o apóstolo Paulo traz para nós. Eu espero que, de alguma forma, pela graça de Deus, eu consiga tornar um pouco mais clara esta mensagem. Capítulo 5, versículo 1, vamos abrir... Nós tem têm Bíblia podem abri-la. Aqueles que têm telemóvel também podem abrir como nu, na Bíblia do telemóvel e, eh, e vamos entender o que está aqui a dizer. Não é? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente com julgo de escravidão. Três coisas que eu queria, antes avançar de avançar, o que é que Cristo libertou. A primeira coisa que nós lemos é que Cristo nos libertou da penalidade da culpa dos nossos pecados, ou seja, porque tu pecaste, porque tu erraste. Alguém não errou aqui? Alguém não pecou? Esta semana vi com um dos meus netos, hum. com os seus 5 anos, e perguntei-lhe assim, olha, tu já pecaste alguma vez? Oh, Ele disse, não, assim. A sério? Ele ficou assim a olhar para mim e pensou melhor assim, eu acho que já fiz, avô. <risos> Ou seja, se uma criança de 5 anos tem consciência de que foi, de que pecou e de que verdadeiramente errou o que Deus tinha para a sua vida, é bom que tu tenhas mais que 5 anos. <risos>
1: Posso chegar à mesma conclusão.
0: E a questão é que o, a Palavra de Deus diz que o salário do pecado é morte Ou seja, há um pagamento por causa do teu pecado, do meu pecado. Há um pagamento que tem que ser feito. É como se uma dívida fosse ali começada. Não é Haviesse uma dívida clara que tu fizeste e que alguém tinha que pagar. Agora, tu não conseguias pagar aquela dívida. Tu não conseguias saudar aquela aquela dívida que tu tinhas diante de ti. Então, alguém mais poderoso, com dinheiro, com capital, teve que pagar a tua dívida. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Cristo de é curioso, porque uma das coisas mais mais impressionantes da Bíblia para tu e eu compreendermos é que Deus não podia perdoar o teu pecado. Deus não pode perdoar os pecados. A menos que um pagamento Seja feito. Parece um pouco estranho, mas não é. Sabes porquê? É como se houvesse uma dívida que tu tivesses para alguém. E tu dinhas aquela dívida para aquela pessoa, né? E, e alguém chegava e disse assim, olha, o melhor é que tu perdoares. Mas a dívida continuava. Aquela pessoa continuava com, com algo em dívida para a sua vida. E quando nós pecamos contra Deus, nós temos uma dívida que nós temos que saudar. E o que acontece é que Jesus Cristo pagou a nossa dívida. Porquê? Porque ele foi o ser humano perfeito que viveu a nossa vida. Para que nós pudéssemos também entregar a nossa vida a ele. Por isso é que Gautas 1, 4 diz assim, Cristo, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Cristo morreu em teu lugar, em meu lugar, para saudar o nosso pecado. A segunda coisa que nós percebemos é que ele também nos livra do poder das forças do diabo. Ou seja, em Cristo nós somos vencedores. O Senhor diz, Timóteo, o Senhor me livrará de toda a obra má. E aqui no capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos livrou deste mundo mau. Ou seja, verdadeiramente, a liberdade que Cristo traz não é só por causa do nosso pecado, mas também é por causa do poder de Satanás sobre nós, porque nós estávamos debaixo do seu poder e também... Verdadeiramente, nós também somos livres de uma coisa. Somos livres da lei e do seu julgo. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que, se tu pensas que tens de cumprir tudo para seres impecável, tu não consegues ser. Quem veio conduzir até aqui? À igreja? Um carro. Quem é que veio conduzir? Eu. Quem trouxe o carro? Qual de vocês não fez nenhum erro na sua condução? Alguém está a ouvir mal O João está a ouvir mal Agora, nós claramente percebemos uma coisa É que, na é verdade A nossa consciência não existe nunca Vou ser perfeito Não tem dúvidas sobre isso Tem dúvidas sobre isso, falam com a pessoa que vos conhece bem E perguntem Eu sou perfeito? É melhor não fazer Não ouvi coisas de não quero ouvir Pronto. Pois disse assim o apóstolo Paulo, diz assim, eu Paulo, vos claro que Cristo de nada vos servirá se vos voltados a circuncidar. O que aconteceu naquela altura era que os judeus achavam assim, ok, Cristo é bom, mas Cristo, vocês têm que ter Cristo, mas também têm de cumprir toda a lei que Deus vos deu. Vocês têm que ser impecáveis no vosso cumprimento da lei. Ou seja, vocês têm que se portar bem. Se vocês não conseguirem ser perfeitos no cumprimento da lei, então Cristo não vai ser o suficiente. E o argumento destes primeiros versículos é um pouco nesta direção Eu vou ler e depois falar sobre eles. assim o versículo 3. E outra vez declaro-se colegamente a todo o homem que se deixa circuncidar que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caídos da graça. Mas nós, pelo Espírito, mediante a fé, guardamos a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus... Nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas a fé que atua pelo amor. Correi, corrias bem, quem vos impediu de obedecer a verdade? Quem vos convenceu a agir assim não vem daquele que puxava. Com um pouco de fermento, toda a massa fica fermentada. Quanto a vós confio no Senhor, que não pensarei de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. posso Paulo, dá-nos aqui algumas ideias que eu queria passar Voz que ele procura mostrar. Os argumentos do apóstolo Paulo é este, basicamente: que tu não consegues estar bem com Cristo e pensar que pode estar completamente bem com Cristo e tens ao mesmo tempo de ser perfeito e impecável em cumprir todas as coisas. Ele não está a dizer que nós temos que ser, viver, ser libertinos, mas o que ele está a dizer. É que tu ou entras num lado ou entras no um outro, para tu ser justificado, para tu ser salvo, para tu estás em paz com Deus. Ou seja, tu não podes pensar, quando eu for bom, aí eu vou estar em paz. Porque tu nunca vais ser bom. Quando eu for perfeito, dizem alguns, aí eu vou ser batizado. Tu nunca vais ser batizado. Certo? Tu nunca vais ser perfeito. Ou seja, verdadeiramente o grande desafio é, é perceber que Cristo tem de ser suficiente para ti. E a partir daí tu construís a tua vida e a mudança na tua vida. Então, o que é que ele procura dizer? Primeira coisa que ele nos procura chamar a atenção é, é que Cristo é suficiente e não pode ser misturado com mais nada. Quem gosta de café? Café puro. O que é, que gente é Café é puro. Se vocês metem leite, o café é puro? Não. não, não é. Cristo. Só Cristo. Há pessoas que pensam que Cristo, mais alguma coisa, pode ser suficiente. Não. Cristo é suficiente. Porque na altura em que tu metes algo a acrescentar a Cristo, deixa de ser só Cristo. Deixa de ser 100% Cristo. É como, é como o chocolate, não é? Quem gosta. Não vou perguntar às senhoras quem gosta de chocolate, porque nenhuma senhora gosta de chocolate, particularmente as mulheres, não gostam de chocolate, porque quando tu tens chocolate puro, aquilo é, é puro mesmo, é? mas tu metes qualquer outra coisa, tu deixas de ter chocolate puro, passas a ter outra coisa. E Cristo é suficiente. O apóstolo Paulo procura mostrar a isso. É que. De que verdadeiramente a graça, o favor e de Deus não pode ser misturado com mais nada. Porque se ela for misturada, ela deixa de ser graça. Se é uma prenda, o que é que tens de fazer? Não sei se alguma vez já uma prenda, a pessoa diz assim, Ah, eu não sinto-me tão mal, posso pagar. Se eu for pagar, aquilo, aquela é uma prenda. Deixa de ser prenda. A graça de Deus que é o favor e de Deus. É favor merecido porque tu não mereces, por isso mesmo. Agora, se tu queres, se tu me dizes assim, ah, mas eu quero fazer alguma coisa para receber essa graça. Tu Tens que receber a graça, ok? Porque é feio alguém te oferecer um presente e tu dizes que não queres. Certo? Pois. Ou então começares a dizer, não, uma... porque tu pensas logo assim, aí, ah, eu, eu estou a receber mas depois tenho que te dar de volta, né? Sabe o que é isso, né? Particularmente o povo brasileiro, quando chega a Portugal, foi um pouco, às vezes, perturbado com o esquema das famílias portuguesas, não é? Por costume, não é? Nós não convidamos muito pessoas assim às nossas casas, não é? Porque pensamos se eu convido à casa dele, eu também vou ter que convidar para a minha casa. Mas graça não é assim. Graça é o favor e de Deus. Ele te entrega, e tens de receber. Isso é graça. O apóstolo Paulo, nestes primeiros versículos, ele procura mostrar isso. Ou seja, verdadeiramente a graça e este favor imersivo não pode ser mostrado com mais nada. A segunda coisa que ele fala, na altura em que nos tornamos, voltámos para a lei, compreendemos o quanto nós verdadeiramente não somos perfeitos e pecados. Um amigo meu, coitado, não renovou a carta dele no Brasil. Chegou cá, ficou sem carta. Agora, ele foi-lhe feita uma proposta. Sim. Oh, teve um problema, foi apanhado pelos agentes de Deus <risos> uh, e, foi, e teve que ir, à, teve que ir à tribunal, não é? e a tribunal. E a, a juíza foi muito generosa com ele e disse: uh, Pronto, você faz-me uma proposta, você tirar a carta outra vez. Então foi a fazer o código e chumbou naturalmente. Se tu e eu fôssemos fazer o código hoje, possivelmente chumaríamos. Não, é que, não quer dizer que nós usamos mal. O que quer dizer é que verdadeiramente nenhum de nós sabe as leis todas, certo? Sabe as regras todas, perfeitas, porque há pequenas coisas que nós verdadeiramente não sabemos. É verdade. Sabes? <risos> Ou seja, chegamos a um ponto em que nós percebemos claramente isto, porque quando nós compreendemos e queremos, não, eu vou ficar debaixo da lei, então se ficarmos debaixo da lei, esquece, tu não salvo. Assim. <risos> Nunca. Terceira ideia é que quando nós nos optamos pela lei, nós afastamos de Jesus. Nós deixamos de confiar na graça de Deus e passamos a confiar no cumprimento da lei. E vocês acham que é uma boa troca? Vocês acham que conseguem estar em paz diante de Deus? Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Estar em paz diante de Deus, dizendo assim, ah, eu estou bem, eu, eu sou mesmo bom. Eu não tenho maus pensamentos, nem pensar uma coisa dessas. Eu não julgo as pessoas, não. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está claramente a falar é que isso vai nos impedir, impedir de perceber isso. E chega um ponto em que, na altura em que eu e tu compreender, colocamos a nossa confiança em algo mais do que Cristo, comprometemos a mensagem da graça do Anche. Ou seja, chega a um ponto em que diz assim, vocês não podem ter Cristo, vocês não podem ter Cristo e ter outra coisa ao lado dele. Ou é Cristo, ou é Cristo. Isto é como, eu já vos tenho dito aqui na igreja, não é? que nós dizemos assim, eu vou ser fiel para a minha esposa. Seis dias por semana, 20 horas por dia, 20 horas no sétimo dia. Mas vai ter quante horitas e com ceminhas. não vou dizer isso a minha esposa, particularmente se ela for de gancho. Então o apóstolo Paulo que está aqui a levar-nos este ponto, ele depois diz uma coisa assim, que um fermento leveda, um fermento perturba toda a massa. Quem sabe isto muito claramente sabe que o fermento é algo estranho à farinha. Mas quando uma farinha tem fermento, ela afeta toda, toda a farinha. Ou seja, quando tu queres pôr algo ao lado de Jesus, aquilo vai afetar toda a mensagem. E Paulo estava, estava incomodado com isto. Há muita gente que pensa que, que Cristo é bom, Cristo é top, mas não é suficiente. Eu também preciso ser muito bom para que Deus me ame e para que Deus me aceite. Não quer dizer que nós podemos continuar a ser maus, ok? Essa é a segunda parte da mensagem que eu não sei se vou chegar lá hoje. É para partir do versículo 16. Mas o que eu quero dizer é que para tu conhecer Jesus Cristo, tens que a um ponto em que tu percebes, não? Eu estou encarnado e estou enrascado. Eu não tenho hipótese. Ou alguém me ajuda ou eu fico sem saída. É isso que toda a gente tem que fazer quando está no problema também de em vícios ou em problemas assim. Chegar a este ponto de, de perceber a incapacidade que eu tenho. E quando atuo a minha salvação, tu tens que chegar a este ponto em que diz assim, realmente eu não consigo ser bom o suficiente para Deus me amar, ser bom o suficiente para eu ser agradável aos olhos de Deus, eu não consigo ser impecável para que Deus me diga assim, Ok, tudo bem, já passaste o limite, já estás mais ou menos bem, já podes entrar no, na minha presença. Mas depois, depois, portas te mal outra vez, e dá baixas, de, baixas de escalão de vez. Há muitos de nós que não percebemos isso. Tens que chegar àquele momento da tua vida, na minha vida, em que nós temos que perceber que só Jesus é suficiente para nós. Só Cristo pode ser suficiente. E neste dia eu quero que tu percebas isso. Que quero que tu tomes um compromisso com Jesus, se nunca o fizeste. Quero que tu tomes uma decisão para entregar a tua vida a Jesus e para dizer Jesus, que só Jesus é o meu Salvador. Amém. Quando Jesus disse, reparem-me as palavras de Jesus. Eu sou, dizia Jesus, o caminho, a verdade e a minha vida e ninguém vai a não ser por mim. Quando vemos estas palavras, não há grande volta a dar. Só podemos olhar de três formas para estas palavras. Eu okay? quero-vos encorajar a pensar nisto. Estas palavras só podem ter dit ser ditas por um homem que, primeiro, era verdadeiro. Isso é o que nós acreditamos aqui. Ele é o filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por ele. Segunda coisa, era mentiroso. Isso aquilo, mas não era verdade. A terceira coisa era um lutar, um ático. Uma pessoa que acaba fora de si. Quem é Jesus para ti? Há outra forma de encaramos estas palavras de Jesus. O que Jesus basicamente faz é que nos coloca diante de duas canoas. Aqui estão três, não é? Não encontrei uma imagem com duas canoas. <risos> coloca nos diante de duas canoas e nos diz assim ok e entra na minha canoa e entra na fé em Jesus e entra no que Deus tem no que eu tenho para a tua vida e tu decides assim ok eu vou entrar mas alto aí eu também quero pôr o meu pé também numa outra canoa e aí eu vou ser eu vou ser quando eu for bom o suficiente então eu vou entrar na tua canoa. E ficamos ali com os pés nas duas canoas, não é? O que é que vai acontecer? dar o resto do filme, não é? O que vai acontecer? É que tu e eu vamos à água e vamos mudar. Ou então, é como quando está. estás, imagina-te em cima de um muro, que é uma coisa muito interessante para os pais que amam os seus filhos e que gostam de ver o quanto eles confiam neles. E no cimo do muro, Alguém te diz assim, atira-te para mim. Não é? E tens, Imagina duas pessoas que estão em mares. É? Imagina Ismael ali, que é um, um pedaço de homem, cheio é? de força. É? E imagina o meu, o, meu neto, o meu neto David. É? E os dois estão lá embaixo a dizer assim, atira-te para mim. Para quem é que tu tinhas a tirar para a pessoa, certamente, que tu confiavas mais. Para a pessoa que tu sabias que te ia segurar. Nós temos duas propostas aqui. Temos Jesus que te convida, atira-te para mim. E temos uma, uma série de sistemas que tu criaste próprio. Pode ser regras, pode ser leis, pode ser religião, pode ser uma série de coisas que está a dizer assim, atira-te para mim. A minha pergunta é para ti é: para quem estás a tirar? Quem achas que vai realmente segurar-te? É neste ponto que eu acho que nós temos claramente que ouvir a mensagem de Jesus quando ele diz se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele se permaneceres na minha palavra sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade que a verdade vos libertar". Jesus Cristo é o único que te pode libertar do pecado, da escravidão, dos vícios, dos maus pensamentos. É o único que te pode garantir um lugar na presença de Deus. Amém. E tu tens estas duas coisas. Qual a canoa que tu vais entrar? Qual a pessoa para quem tu vais entregar nesta manhã? Há uma vez na vida em que nós temos que tomar esta decisão. Uma vez. Há um momento, na vida, Eu tive este momento com meus oito anos de idade. E que eu sozinho no meu quarto, fechei as minhas olhos E disse a Deus com toda a consciência que eu tinha. Uma criança. Senhor, eu sei que sou pecador. Eu sei que Tu me amas. Me amas verdadeiramente. Me amas a ponto de Jesus ter morrido em meu lugar na cruz nesta manhã, nesta noite era uma noite, sozinho no meu quarto às nove da noite nesta noite eu entrego a minha vida a ti eu peço que entres no meu coração e na minha vida eu quero que tu a salva. aquela noite, a minha vida mudou eu percebi que Jesus era o único que me podia salvar nesta manhã quero dar essa hipótese também, quero dar essa hipótese de também fazer esta oração comigo Estou vou convidar todos nós a fecharmos os nossos olhos e se, e se esta mensagem fez sentido para ti? Se tu até se calhar nunca tomaste a tua decisão. Mas tu queres dizer, compreendes claramente uma coisa, não é? eu não consigo me salvar. Eu preciso de um salvador. Então te quero encorajar e entregares a tua vida a Jesus. Nós podemos usar muitas orações, mas a oração que eu vou te apresentar é simplesmente um modelo. É uma oportunidade de tu, as tuas palavras e aquilo que eu vou dizer entregar a tua vida a Jesus diz perdão do teu pecado e recebe Jesus na tua vida Gosto de comigo nesta manhã Senhor Jesus muito obrigada por me amas muito obrigada por me aceitas tal qual eu sou Nesta manhã eu eu reconheço que sou pecador e preciso de ti eu reconheço que te mudeste em meu um lugar. Uma cruz, mas não ficaste lá. Ficaste a viver. Estás vivo, Deus, do no nosso bem. Nesta manhã, eu... te entrego a minha vida. E te peço que sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida. Meu Senhor, né? Eu quero está E agora em teu nome, por causa do teu amor. Amém. Mesmo com os nossos olhos fechados, o que é lugar, eu quero te convidar porque eu gostaria de saber a partir de mais decisão. Eu gostava de te convidar a levantar a tua mão, dizendo que se essa possibilidade. Graças a Deus. Obrigado por todos que nesta manhã tomaram esta decisão. E que o que do teu Espírito Santo fala aos seus corações. Nos ajuda a caminhar contigo, a serem teus discípulos, a ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. A mensagem não terminou, gente. Foi a primeira parte. A segunda parte eu não vou falar a toda. Mas eu queria começar nesta manhã foi para a liberdade que Cristo nos libertou para nascer com os filhos da liberdade é o que diz o versículo e no versículo 16 diz assim eu me afirmo andai com o Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne e só põe um ao ou outro modo em que não conseguis fazer, fazer o que queres. Ah, esta é uma parte que o apóstolo Paulo começa, que me tem feito muito pensar, que é uma parte muito significativa, quando ele nos esta ideia de andar pelo Espírito. Ah, Pode-me ajudar aí em cima, por favor. Não sei porque causamos tá? quando ele fala que há cerca de andar do Espírito, sermos guiados pelo Espírito Santo. Ah, uma coisa que me. um livro que eu tenho gostado de ler, que me tem ajudado muito, é pensar que o Espírito Santo, que habita em nós, é sensível, é muito sensível, é muito sensível. E, e eu acho que o, o, talvez esta seja a coisa que mais me tem ajudado nestas últimos semanas. É, mas o que percebemos é que o Espírito Santo é uma pessoa. A pessoa de Deus. Que habita em ti e em mim na altura em que nós recebemos Jesus Cristo. E como uma pessoa ele tem sentimentos. Como uma pessoa ele, tem, ele, ele expressa sentimentos. E aquilo o que nos fala, é, é curioso nesta passagem, é dizer assim, Andai o Espírito e nunca cumprireis os desejos da carne. O que são os desejos da carne? Os desejo da carne é aquilo que tu e eu queremos fazer que não vai agradar a Deus. É? Os desejos da carne é aquilo que nós podemos dizer é o pecado que sabe bem. Porque o pecado não o sabe mal, gente. Se o pecado soubesse mal, e não é nós pecado, certo? O cargo é aquilo que a nossa carne, a nossa tendência pecaminosa, gosta de fazer. Mas o que diz aqui este versículo, e se eu consigo lê-lo bem, alguém pode ler -o? aí, o um que e sentado, deixa eu ler a mesma coisa? Versículo 16. Versículo 16. Alguém lê? Digo, um, morei, andai, Ou seja, andai no Espírito e não cumprir os desejos ou concupiscências da carne, os maiores desejos da carne. O que é andar no Espírito é, é deixar-nos guiar pelo Espírito, deixar que ele guie a nossa vida, depender do Espírito, esperar no Espírito. Ou seja, não está a dizer que tu e eu não vamos ficar, mas está a dizer que sempre que tu e eu andamos. Debaixo do Espírito Santo e debaixo da direção do Espírito Santo, nós não vamos viver em pecado. Agora, quando eu estava a pensar nisto, estava a pensar como é que de uma forma prática nós podemos fazer isto. E deu a imagem a a, a de três versículos livros, que eu tinha posto ali, mas que, enfim, não importa, está lá na Bíblia. 1 de São Vicencio, 519, Diz assim: Não apagueis. Não extingais o Espírito. O Espírito pode ser apagado, porque esta carta é para os crentes. O que é extinguir um fogo? O que é extinguir um fogo? deixar-lhe tocar. É, é como uma fogueira. Uma fogueira ali, que está ali. E de repente não, tu deixas aquilo e aquilo começa... E no final, está lá as cinzas. Mas a fogueira, nítulos. E muitos cristãos, já há muito apagaram o Espírito. Já há muito aquele fogo deixou de, de aquecer, deixou de mexer o no nosso coração. Há muitos nós, deixamos que aquela, aquele fogo Queimar-se e nós vamos acomodando aquilo, vai se tornando cada vez mais umas cinzas, cada vez mais menos fogo e mais cinza. que estava dizendo: Apagueis o Espírito. Há outro versículo que diz: Não entristeçais o Espírito. O Espírito é sensível, ele então pode ficar triste. Ele pode. Não é aquela. Não é aquela, aquela tristeza dos de... nossos filhos ou netos, quando nós dizemos para não fazer aquilo, fica todo zangado e triste. Não, é isso, não. Mas é aquela tristeza que vem de alguém que tu amas. Obrigado, gente, Obrigado. É aquela... Aquela... aquela pessoa que tu amas, não é? É que tu basicamente diz ali não entrestar o espírito no qual foste selado. do divino ou seja, é como se tu deixasses que que este espírito santo de Deus que é sensível vai ficando triste, em ti. e por fica triste diz ok, Sabe, é como quando estás casado com alguém que tu amas e que a pessoa veja agir errado para com ela e ela vai ficando magoada no seu coração e vai começando como que se afastar. E na verdade é o que eu percebo aqui. Porque no contexto desta passagem vem uma outra exultação que é encher-vos do Espírito. Se há uma, uma exultação para nos enchermos do Espírito, significa que. Quando se diz para tu te encher, significa que tu podes ficar. Posso assim. é assim. tu podes ficar ali, vivo, sim, tens o Espírito Santo, ok. Ok. Mas onde é que ele está? O apóstolo Paulo, aqui nesta parte, ele começa a falar uma coisa tão significativa porque basicamente ele começa a dizer: Olha, anda no espírito e sabes, se calhar, se tu estiveres hoje sentado na tua sala, não é? Sem sapatos, porque é assim que se sente em casa, não é? Sem sapatos, não é? Uh, e ficas ali descontraído e tens ao lado o Espírito Santo de Deus ao teu lado ele olha para ti como é que ele está como é que tu consegues ver como é que achas que o fogo de Deus que estava em ti está como é que tu percebes a chama de Deus no teu coração o apóstolo Paulo que está basicamente a dizer é que também para tu seres santo, como Deus quer que tu seres, não é porque tu cumprir a lei, mas só vais ser com o poder do Espírito Santo. É importante ler a Bíblia, é importante orar, mas não é isso, segundo esta passagem, que te vai fazer viver em vitória sobre o pecado. Tudo isso é importante. Mas o que tu vai fazer é isso em vitória sobre o Espírito sobre o pecado é que tu teres uma vida cheia, dirigida, guiada pelo Espírito Santo E para isso, não pode estar apagado, eu não posso estar entristecido, tu não podes estar vazio dele. Tu tens que estar cheio dele. Tu tens que dar um espaço para ele, tu tens que te ouvir. Tu tens que perceber como é que ele está a falar no teu coração. E é... E isso tem me feito muito pensar na minha vida com Deus também, no dia a dia. Porque ele depois diz, não é? porque ele... O versículo 18 é interessante, porque se sois guiados pelo Espírito, já não estás debaixo da lei. Sem o Espírito Santo, quando tu te guiar a tua vida, quando tu deixares que Ele guia a tua vida, dirija a tua vida, fala o teu coração, ajuda -te a tomar as decisões certas, então tu não vais estar debaixo de uma lei peso, um fardo sobre ti mas tu vais conhecer o poder da graça o poder da graça para que vais falar na próxima semana que é viver vitorioso sobre as obras da carne viver os frutos do Espírito mas isso fica para a próxima semana mas o que eu te queria encorajar neste dia é a ti que és filho de Deus é, é pensar que o Espírito Santo de Deus habita em ti ele é, ele é o pior da tua herança, da minha herança. Ele é, ele é o selo de Deus da nossa vida. Ele é, ele é marca do que nós pertencemos a Ele. E se nesta manhã, chegar-te tua casa, depois de fazeres a tua comida, porque particularmente se tiveres rapazes ou homens em casa, eles vão estar com fome, como sempre. Mas depois disso, sentas-te no teu, no teu quarto, na tua sala, e perguntas a ti próprio, ou perguntas ao Espírito Santo de Deus, está ao teu lado, e dizes como é que tu estás comigo. E se calhar isso vai te fazer algumas mudanças na tua vida. Vai te levar algumas é mudanças. A mim tem levado algumas mudanças. Para perceber que o Espírito Santo é sensível, é. eu não devo entristecê-lo, eu não posso apagá-lo, não posso extinguir-lo da minha vida. E ele não deve estar vazio de ele, deve estar cheio de ele, controlado por ele. Isso vai levar um ajuste da minha vida que eu preciso fazer. E por isso, e depois houvém daquelas obras da carne, fala do, das obras do Espírito, é o fruto do Espírito. E se o Espírito Santo realmente estiver a guiar a nossa vida, vai ser fácil viver tudo o que Deus está para nós. Muito fácil. Mas se nós fizermos pela nossa força, pela nossa resistência, sermos obedientes, temos uma certa regras, não é? Mas nos sentimos melhor, então nós vamos cair, novamente E sempre cair. Mas o que precisamos é de sintonizarmos com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Perceber como é que Ele está. Perceber o que é que Ele sente de nós. E certamente isso será suficiente. O pastor não precisa falar convosco. A pessoa mais espiritual da igreja não precisa falar convosco. Mas o Espírito Santo vai falar convosco e vai dizer o que é que vocês têm que fazer. O que é que vocês têm que ajustar. O que é que vocês têm que mudar. Eu oro para que isto aconteça. Eu oro para que hoje, ao ouvirmos Deus falar conosco percebamos uma coisa. O versículo 1 tem mais sentido assim. O versículo 1 do capítulo 5 tem mais sentido. O versículo 1 que diz para a liberdade foi que Cristo nos libertou. <risos> Permanecei firmes e não vos sujeiteis a nenhum jugo de escravidão. Quando tu seres o Espírito Santo de Deus nada te pode escravizar. Nada te pode derrotar. Nada pode ser teu Senhor. Porque Cristo o Espírito Santo é o teu Senhor. E o que vai acontecer na tua vida vai ser, vai ser algo significativo. Porque Deus te vai levar onde, quer, onde Ele quer que tu estejas. Eu oro para que Ele faça isso de uma forma suave, como sempre faz. De uma forma obridoso, às vezes, não é? como o Elias, quando quis ouvir Deus com aquele vento suave de Deus é esse vento que tu precisas de ouvir é esse momento que precisas de ter com Deus é esse suave sussurro de Deus do Espírito Santo de Deus que tu precisas de escutar mas se tu estiveste tão trabalhado com coisas em tua vida, se estivesse com os ouvidos tão cheios de outras coisas o teu pensamento está ocupado de tantas coisas como tantas vezes eu estou se é como você, mas comigo é assim. Facilmente me encharco com coisas, com pensamentos, com, com, com ideias, com tudo, não é? Mas se tu tiveres este momento em que Deus fala contigo, que tu dizes Sim, Senhor, eu sou aqui, eu sou teu filho. O fogo pode estar quase apagado, mas tu estás aqui. está aqui. Eu está aqui. eu vai falar contigo. E eu, eu quero mesmo vos encorajar a abrir o vosso coração para Jesus nesta manhã. A deixar que ele guie a vossa vida. A deixar que Ele tome as decisões certas na vossa vida. A não porem à vossa frente a vossa vontade mas a vontade de Jesus. E se fizerem isso, vocês vão viver em vitória se fizerem isso, vocês não vão cumprir os desejos da carne. Se vocês viverem isso, vocês vão viver verdadeiramente livres, porque o Filho do Homem vos libertou. Essa é a promessa de Jesus para vocês, para mim também, nesta manhã. Isso é o que eu quero experimentar nesta manhã, que é o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, que está aqui neste lugar, que está em minha casa, que está no dia-a-dia -dia comigo, celebre comigo e eu possa verdadeiramente ficar seguro em Suas mãos, sabendo que Ele vai guiar a minha vida em vitória e certamente o que vem depois, a segunda parte, vamos falar na próxima semana vai ter mais sentido se nós fiquemos assim. Quero vos encorajar a orar comigo nesta manhã, quero vos encorajar a abrir o vosso coração para Deus nesta manhã e vamos terminar a seguir, mas encorajá a abrirem a vossa alma para Jesus e perceberem como está o fogo no vosso coração, como está o fogo do Espírito em vossa alma, como é que está verdadeiramente este Deus que está dentro de vós, qual o seu sentimento. Qual... Se você pudesse descrever o Espírito Santo de Deus em vós o que em Deus? Como é que ele está hoje? Não é que nós viemos os sentimentos, mas Deus. Jesus, o Espírito Santo de Deus, tem sentido. E se não pudermos fugir, nesta manhã, eu sou responsável da minha vida, da minha caminhada com Jesus, por viver com Ele, para cumprir a sua vontade, para deixar-me guiar pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero encorajar a fazer isto nesta manhã. Talvez haja um preço a pagar Para a Rússia ser feitos Haja mudanças Que precisam de ser efetivas E Deus não vai fazer isto por ti tu há-te que fazer Se tu escolhas hoje Nesta manhã Não tomar uma decisão Perder contra Deus Jesus E verdadeiramente Deixar-te dia, a tua vida As tuas decisões Não hoje, domingo se amanhã se junte, terça e quarta e quinta, sexta e sabe, a O eu sei que é